0: Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Heil Christian. Heil Bene. Wir wollen uns heute einem Thema widmen, das überhaupt nicht zum Lachen ist. Aber es geht um die Verschärfung des Waffenrechts. Das wird heiß diskutiert in den sozialen Netzwerken. Viele haben Angst davor. Und mein Statement kennst du dazu. Ich bin ja grundsätzlich gegen weitere Einschränkungen unserer Rechte. Aber du sagst, wir müssen das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten.
0: Naja, ich sehe das einfach als Jurist ziemlich sachlich. Es passt zu der bisherigen Rechtssetzungs- und Rechtsprechungsentwicklung, die wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten. Ob das die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts gewesen sind, die ja so weit gingen, dass man ja sogar halbautomatische Waffen bei der Jagd und größere Magazine verbieten wollte, wo das dann extra noch aus dem bürgerlichen, ja den Jäger eher nahestehenden Lager Initiativen bedurfte, um das dann wieder rückgängig zu machen durch eine entsprechende Gesetzesänderung. Also mich wundert das überhaupt nicht, dass man den legalen Waffenbesitzer immer weiter an die Kandare nehmen will, weil man es bei ihm machen kann. Beim illegalen Waffenbesitzer... Kann man es halt nicht machen. Es ist schwieriger. Und guck dir die Zahlen an. Gerade nach der Wende konntest du ja auf jedem vernünftigen Flohmarkt irgendwelche scharfen Waffen kaufen. Und auch heute noch ist es überhaupt kein Problem auf dem Schwarzmarkt sich zu bedienen. Selbst Schalldämpfer kannst du kaufen. Komplette Waffen mit Schalldämpfer und Munition kannst du für ein paar hundert Euro kaufen. Das ist natürlich für den Staat nicht so kontrollierbar. Kontrollierbar sind die legalen Waffenbesitzer und jeder, der von den legalen Waffenbesitzern irgendetwas nicht den Vorschriften entsprechend macht und dafür verantwortlich ist, dass irgendwelche Straftaten mit diesen Waffen geschehen, setzt einen weiteren Sargnagel in die Freiheiten von Jägern und Sportschützen. Also würdest
1: du das auch als vorgezogenen Kuhhandel mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl bezeichnen? Oder ist das... Zu
0: viel gesagt. Also du meinst, dass man sich schon mal ein bisschen für die Braut hübsch macht. Genau. Oder die Braut hübsch macht, ja. um sie einer neuen Partnerschaft zuzuführen, sie neu zu verpartnern. Genau. Also da hat man ja schon vieles getan. Also ich kenne wenige grüne Landwirtschaftsminister, die wir hatten, die so viel grüne Politik gemacht haben wie jetzt die Große Koalition. Also das muss man denen ja lassen. Die haben die Grünen ja regelrecht umarmt, sodass also gar keine grüne Opposition mehr stattfinden konnte. Weil eben das, was an grüner Politik zu machen war, ob das nun die Umsetzung der FFH-Richtlinien gewesen ist in den Ländern, wo Land auf Land ab neue Naturschutzgebiete ausgewiesen worden sind oder ob es um Düngeverordnung geht oder jetzt um die Wassergeschichten, um die Klimageschichten. Also so viel grüne Politik, wie wir in den letzten Jahren erlebt haben, durch eine große Koalition, haben wir die Grünen selbst nie auf die Reihe gekriegt.
1: Um das nochmal ganz kurz festzuhalten zwischendurch. Wir betreiben hier keinen kein Wahlkampf. Ja? Wir als Journalisten, die wir oder wie wir hier sitzen, ähm, sind da ähm, ja, nicht meinungsfrei, aber wir wollen da keine Meinungen und Stimmungen erzeugen. Aber wir analysieren. Wir analysieren. Und äh, wie gesagt, mir ist es nochmal wichtig zu betonen, dass ich... Ähm, weitere Einschränkungen, weil du hast es gerade auch sehr richtig gesagt, die legalen Waffenbesitzer sind nicht das Problem, sondern die ähm, illegalen Waffenbesitzer. Und ähm, deswegen verstehe ich es nicht, warum jetzt weiter auf den legalen Waffenbesitzer, die in aller Regel sehr gesetzestreue Bürger sind, da wieder drauf eingedroschen wird. Um, ähm, da Aber irgendwas ist doch auch
0: einfach. Es ist einfach, es weil sie sich nicht wehren. Es ist einfach, weil sie eine klar abzugrenzende Gruppe sind und es ist einfach, weil sie ja in der Regel politisch auch nicht dieses Spektrum bedienen, von wo aus diese Forderungen kommen. Aber
1: nur ist es ja nicht ganz so gesund, sich als legaler Waffenbesitzer gegen irgendwelche Waffenrechtsverschärfungen zu wehren, öffentlich. Wir wissen alle, was heutzutage passiert, wie man schnell in den Fokus geraten kann, gerade jetzt mit der Einführung, du hast es eingangs schon erwähnt, mit der verfassungsrechtlichen Abfrage. Nee, wie heißt das richtig? Verfassungs Verfassungsschutzabfrage. Abfrage.
0: Naja, das ist noch ein Stück weiter. Du darfst schon deine Rechte geltend machen. Du darfst auch öffentlich sagen, dass du damit nicht einverstanden bist. Das, was der Verfassungsschutz macht, das ist ja, sind Straftaten gegen die Ordnung des Staates und auch solche Bestrebungen die dahin gehen, dass eben jemand die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit den Prinzipien, die wir haben, eben missachtet oder gar aus den Angeln heben will. Das soll verboten werden. Da soll eben auch großes Augenmerk darauf gelegt werden. Oder eben diese Reichsbürger oder jetzt diese neue Bewegung, die mit den Aluminiumfolien hüten. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie man die nennt. Brauchen wir gar nicht ansprechen. Also, so Leute, wo man denkt, irgendwie läuft das da nicht so ganz rund. Passt bei euch was nicht, ja. So, das ist klar, dass die vom Verfassungsschutz her dran sind, dass die keine Waffen bekommen. Die ganzen Rechts- und Linksradikalen und die, die es mal gewesen sind und sich davon nicht sauber distanziert haben, eben auch. Da haben wir hier im Büro gerade einen ganzen Schreibtisch voller Akten, wo es eben darum geht, dass der Verfassungsschutz. Leute überprüft, die sind sehr fleißig, wo es aber auch sehr lange dauert, Leute zu überprüfen, die wirklich sich politisch noch nie irgendwie engagiert oder geäußert haben. Auch da dauert es manchmal Wochen und Monate, bis sie überhaupt einen Jagdschein mal bekommen. Das ist so von Waffen- und Jagdbehörde zu Waffen- und Jagdbehörde völlig unterschiedlich. Das sind aber dann so Altlasten und Jugendsünden, die denen jetzt nachhängen. Auch, auch einige, wo denen gar nichts äh, vorgeworfen wird, wo es einfach nur lange dauert, wo die Dinge okay. einfach nur liegen und nicht bearbeitet werden. Oder wo in der Organisation der jeweiligen Verwaltung vielleicht einer sagt, pff, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als die Waffenbehörde personell aufzurüsten. Dann machen die das weiterhin mit einer halben Stelle in so einer Gemeinde und dann dauert das eben ewig, bis das mal alles so weit bearbeitet ist. Denn der Aufwand in den Kommunalbehörden wird ja viel größer. Ob das jetzt eben durch die Verfassungsschutzabfragen ist oder das, was jetzt das Bundeskabinett auf den Weg gebracht hat, eben auch noch die Abstimmung mit den Gesundheitsämtern, aber auch mit Bundespolizei und Zoll, das ist ja noch ein weiterer Schritt. Und man muss ja eins sagen, die Leute werden immer älter, auch Waffenbesitzer werden immer älter. Und irgendwann ist es nicht der Staat, sondern sind es die Angehörigen, die sagen, hm, Mutti oder Vati, ist es denn so gut, dass du noch Auto fährst? Genau. Ja. So, aber Erst im zweiten Schritt denken die Leute daran, ups, da ist ja auch noch ein voller Waffenschrank. Ja. Oder wenn jemand Alzheimer hat und vergisst, wo er seine Waffe hingelegt hat.
1: Ob, ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Und da geht es jetzt ja auch konkret drum, bei der neuen Waffenrechtsänderung, Verschärfung, je nachdem wie man es auslegen möchte, dass die Gesundheitszustände der Waffenbesitzer abgefragt ja. bzw. beurteilt werden. Also
0: das Gesetz differenziert ja zwischen Zuverlässigkeit und Eignung. Die Zuverlässigkeit ist also, die Zukunftsprognose wird sich der oder diejenige künftig an die Gesetze halten und dafür sorgen, dass mit Waffen und Munition ordnungsgemäß, sachgerecht umgegangen wird. Und bei der Eignung ist es so, ist derjenige in der Lage, nicht mhm. auf sein Handeln, wird in einer Prognose abgestellt, sondern auf seine Persönlichkeit, auf seinen Zustand. Da geht es um den körperlichen wie, geistigen. wie den geistigen Zustand. Ja. So und es ist, du, du merkst es hier nicht, das sind ja so schleichende Prozesse, auch psychische Erkrankungen. Oder auch Alkoholismus, jetzt in Corona-Zeiten, die Leute sitzen zu Hause und... Witzig, dass du da gerade auf mein alkoholfreies Bier guckst, während du das sagst. <lacht> Ähm, ja, auch Alkoholismus ist ein Thema. Ich hatte hier schon einen Förster vor mir sitzen. Jedes Mal, wenn der zu Besuch war, und da ging es auch um seine Waffen, dann musste ich hier alle Fenster und Türen aufmachen, um den Destillengeruch erstmal rauszubringen.
1: Das ist natürlich eine harte Nummer, aber die Jungs sind viel
0: einsam. Ich weiß das. Du bist auch einer. Du bist auch viel einsam. Es <lacht> geht. Meistens bin ich ja bei dir. Ja, also das mit Gott sei Dank. Und <lacht> dann bekommst du eben alkoholfreies Bier. Also das Thema Alkoholismus das Thema Demenz, Alzheimer, aber auch körperliche Dinge, wie zum Beispiel Diabetes oder wie Erkrankungen, die dazu führen, dass man irgendwelche Schocks erleiden kann.
1: Ja, aber gerade da finde ich es Epilepsie. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, Tremor. Aber da, gerade da finde ich das unheimlich spannend, Christian, wir sagen jetzt, ein Jäger, der eventuell eine schlimme Form der Epilepsie hat oder der, wie du vorhin schon sagtest, der vielleicht 86 Jahre alt ist und äh, nicht mehr reaktionsschnell ist und eigentlich kein Auto führen darf, der muss sich ja nicht jeden, jedes Jahr beim Amt vorstellen oder alle drei Jahre, wie es beim Jagdschein ist. Und da wird nicht geguckt, ob er noch in der Lage ist, dieses Fahrzeug zu führen. Aber er darf jetzt nicht mehr zur
0: Jagd gehen. Welches Hobby wird ihm denn als nächstes verboten? Naja, das liegt aber daran, dass die Senioren im Straßenverkehr eine größere Wählergruppe darstellen, als die Senioren auf der Jagd. Und gerade für diejenigen, die solche Gesetze machen. Ja, klasse. Das sind natürlich auch politische Fragen, die dahinter stehen. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn wir eines Tages so alt sind und äh, noch top fit. Mein Vater ist 86 demnächst, also 85 ist er jetzt. Und arbeitet noch voll. Ja. Der macht noch alles alleine. Der kann noch hundertprozentig... Der könnte auch noch Waffen führen, tut er ja nicht, aber könnte er. Ja. Und wenn man mir mit so einem Fitnesszustand dann mit 86 sagt, pass äh, Waffe ist nicht mehr, du bist jetzt zu alt, das würde ich also als groben Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte empfinden. Und das ist es auch. Ja, sehe ich
1: ganz genau. Nun ja. ist
0: aber die Systematik im Waffenrecht in Deutschland ja so, dass es grundsätzlich verboten ist und man eben diese Möglichkeiten des strengen Waffenrechts deshalb hat, weil es immer ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ist, also nur wenn eben die Erlaubnis durch den Staat erteilt wird, aufgrund von Eignung und auch ähm, Zuverlässigkeit, dass dann der Waffenbesitz überhaupt nur zulässig ist.
1: Ja, und da bin ich wieder an dem Punkt, wie... Oder welches Recht nimmt sich dann, natürlich mit einer entsprechenden Gesetzesänderung, hat die Behörde dann das Recht, die Zuverlässigkeit in Frage zu stellen. Aber es gibt ja nun auch ältere Jäger unter uns und ältere Jägerinnen, die wissen ganz genau, okay, ich bin nicht mehr so fit, um bei einer Treibjagd oder Drückjagd mitzulaufen und hochflüchtiges Wild weitgerecht erlegen zu können. Die sagen dann, ich gehe nur noch auf den Ansitz, warte, bis der Bock auf 30 Meter vor mir steht, um dann einen absolut tödlichen Schuss abzugeben. Und der soll jetzt nicht mehr zur Jagd gehen dürfen?
0: Naja, die Behörden sind diejenigen, die das am Ende entscheiden und deren Entscheidungen werden von den Gerichten überprüft. Ich versuche in meiner anwaltlichen Praxis, jede, jedes Verfahren außerhalb einer Gerichtsverhandlung zu beenden. Und versuche das mit Gutachten und mit vielen guten Gesprächen und mit Fachleuten und mit Stellungnahmen etc. mit den Behörden zu hinzubekommen. Denn die Verwaltungsrechtsprechungstendenz ist immer eindeutig. Sie geht sehr, sehr häufig zu Lasten des legalen Waffenbesitzers. Und da ist eben das Bundesverwaltungsgericht vorangeschritten mit seiner waffenfeindlichen Rechtsprechung, und die wird so fortgeführt bis auf die untersten Ebenen. Und deshalb sollte man versuchen, eben das mit den Behörden hinzubekommen. Und eben mit den Behörden eben auch proaktiv daran zu gehen, wenn die sagen, oh, wir haben hier Zweifel an ihrer Eignung aufgrund ihres Gesundheitszustandes, dass man dann, bevor eine Anhörung kommt, schon zu einem Arzt geht, sich durchchecken lässt und sagt, hier, Freunde, ich habe ein ärztliches Gutachten von einem Facharzt, beispielsweise von einem Facharzt für Psychiatrie, wenn es um die geistige Fähigkeit geht, beispielsweise aber auch von einem Verkehrsmediziner oder Arbeitsmediziner, der sagt, pff, der Schweden ist noch topfit, der mit zufällig, Mitte 30. Der ja?
1: zufällig mit Jäger auch ist der Arzt.
0: Naja, wir wollen ja keine Gefälligkeitsgutachten, darum geht es ja nicht. Es müssen schon vernünftige Gutachten sein und die kann man dann schon proaktiv der Behörde zeigen. Jetzt werden viele sagen, oh, wie kann man das alles fordern von mir?
1: Vorauseilender Gehorsam.
0: Vorauseilender Gehorsam, rechtlich ist es auch, macht es auch wirklich keinen Spaß. Ja? ja? Aber da ist ja dann auch so die Frage, versteht man das Ganze als Rechtsstaat oder als Opportunitätsstaat? Was will ich denn? Will ich mein Recht oder will ich meinen Jagdschein? Ja. Und es geht ja darum, dass die Leute den Jagdschein behalten. Und dann muss man eben aus meiner Sicht andere Wege gehen als zum Verwaltungsgericht. Und wenn man dann eben proaktiv dafür sorgt, dass man aber auch fit bleibt. Du hast ja eben als... Mensch, auch die Möglichkeit, dich fit zu halten, auch körperlich. Und sind wir doch mal ehrlich, Jagd ist doch eine körperlich anstrengende Sache. Teilweise ja. Und die Frage ist doch, kannst du als jemand, der es nicht mehr hinbekommt, an einer Treibjagd teilzunehmen, sicher davon ausgehen, dass du deine Waffe noch absolut gerade hältst? Ja,
1: finde ich schon, absolut. Das ist genau das Beispiel, was ich meine, dass du ähm, vielleicht auch auf einer... Entenjacht, Taubenjacht, Schwarzkitteljacht, vollkommen egal. Wild, was auf den Läufen ist, was sich schnell anwechselt, wo schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Dass du das ab einem gewissen Alter nicht mehr so gut kannst, vielleicht wie ein Anfang 20er, das ist ja, das ist einfach so. Aber der ist doch deswegen kein unzuverlässiger oder ein ungeeigneter Jäger. Ich setze das gerade in Anführungsstrichen für alle, die uns nicht zugucken. Das finde ich. Finde ich nicht richtig, finde ich unfair und das ist für mich diskriminierend.
0: Aber da geht ja die Entwicklung hin. Guckt euch diese Es gibt doch auch Jäger, Ent die im Rollstuhl sitzen. Ja, guck dir den, die Entwicklung an, guck dir den Entwurf des neuen Bundesjagdgesetzes an, wo der Schießnachweis gefordert wird. Glaubst du, dass das das Ende der Fahnenstange ist, dass sie jetzt sagen, ja, jeder soll einen Schießnachweis führen, dass er überhaupt auf dem Schießstand gewesen ist? Klar. Aber weißt du, was übermorgen gefordert werden wird? dass du dann eben noch deine 40 Ringe schießt oder 38.
1: Aber wir unterhalten uns den ganzen Tag gesellschaftspolitisch über Gleichstellung, Minderheitenschutz und sonst irgendwas. Und jetzt sind wir durch diese neue Gesetzesänderung an einem Punkt für mich angelangt, wo es wirklich nicht mehr um Objektivität geht oder um... Um was Grundsätzliches, sondern da werden, aber du hast es vorhin auch schon gesagt, da werden auf Minderheiten eingedroschen, die man, auf die man eben eindreschen kann. Man auf geht den Weg des geringsten Widerstands. Ja,
0: aber auf die man auch politisch möglicherweise verzichten kann.
1: Ja, ganz genau.
0: Und es geht eben auch darum, beispielsweise wird es bei diesem, also so kann ich mir das vorstellen, dass es eines Tages so kommt, dass man sagt, also die Bedingungen, die man braucht, um Jagdschein zu bestehen, die muss man eben auch weiterhin. Halten ja. als Fertigkeiten. Zum Beispiel eben fünf von 15 Tauben treffen. so Oder ähm, weiß nicht, 35 Ringen auf der Bockscheibe. Das kann man natürlich wunderbar mit dem Staatsziel aus Artikel 20a Grundgesetz dem Tierschutz begründen und sagen, wir wollen keine Jäger, die nicht treffen, die das Wild nur krank schießen. Und dann bist du auch nicht davor geschützt, dass man das von dir verlangt, wenn du 85 bist. Nein,
1: natürlich nicht. Aber es, gerade wenn ich so an das Thema rangehe, gehe ich doch davon aus, dass alle 80-jährigen Jäger nicht verantwortungsbewusst zur Jagd gehen. Und das, glaube ich, ist eben nicht der Fall. Ich glaube, gerade die kennen ihre Grenzen und die wissen, was sie noch können und sind meiner Meinung nach ist jetzt auch pauschalisierend, aber weit gerechter als die jungen
0: Wilden, die sich noch ausprobieren müssen. Das glaube ich auch, aber sie können sich in diesem Fall ja kaum noch wehren. Diese Gesetze werden ja nicht von Jägern gemacht. Du hast kein Herz für alte Menschen, merke ich. Doch, gerade. Ich will dazu aufrufen, dass man sich darauf vorbereitet, dass genauso eine Gesetzgebung kommen kann. Und das heißt, wir Jäger müssen uns fit halten. Wir Jäger müssen dafür sorgen, dass wir schießen können. Dass wir auch im Alter noch treffen können. Mein Jachtprüfer mein Anton Köhler, Vizepräsident des Deutschen Jagdverbandes, hat bis weit über 90 jede Woche Tontauben geschossen. Ja. Und auf jeder Drückjagd konnte der seine Saunen treffen und schießen. Und dann muss man sich auch körperlich fit halten. Das ist im Grunde genommen das, was wir ja von, den, von der älteren Generation fordern, dass sie eben fit bleibt, dass sie Sport macht. Meine Eltern machen jeden Tag Sport, bewegen sich, um am Leben noch teilnehmen zu können. Und wenn du Jäger bist und jeden Tag unterwegs bist, dann musst du eben auch noch übermorgen die Waffe halten. Vielleicht sollten wir auch mal darüber nachdenken, komplette Kurse für Ältere anzubieten, dass man auch sich fit hält. Also die hatten zum Beispiel so eine Gruppe, die hat sich jeden Mittwoch Vormittag oder sowas getroffen, Rentner schießen. Also dann sind okay. die Rentner jede Woche auf den Schießstand gegangen, haben sich da getroffen und haben zusammen geübt und haben Tontauben geschossen. Ja. Oder dass man eben sich sonst fit hält. Es ist ja auch wichtig, dass du als Jäger fit bleibst, dass du dich bewegen kannst, dass du auf den Hochsitz kommst. Nicht, dass du vom Hochsitz runterfällst und nachher noch vielleicht querschnittgelähmt bist oder wie mein ehemaliger Jagdnachbar dann runterfällst und da ja, elendig verreckst, weil du auch gar nicht mehr ans Handy kommst oder da keinen Empfang hast oder sonst irgendwas. Das ist ja auch alles gefährlich. Also ich glaube, wenn man älterer Jäger ist, sollte man sich ganz besonders fit halten, um diesen künftigen Herausforderungen, die noch nicht gesetzeslage sind, aber die ich einfach befürchte, begegnen zu können. Nun kann man darauf so wie du mit Empörung reagieren oder man kann proaktiv sich darauf einstellen, dass sowas übermorgen kommt.
1: Ja, aber hilft mir das denn weiter?
0: Dich vorzubereiten hilft dir weiter, dagegen zu wettern, das hilft mir jetzt. Das, ist, <lacht> das hilft dir vielleicht persönlich weiter, weil du deinen Frust damit einmal losgeworden bist. Aber in einer Situation hilft es dir nicht. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Was willst du behalten? Recht oder dein ja, Jagdschein? Ja, das ist
1: ja richtig. Ja, ja. Okay, dann gehen wir mal jetzt weg von den körperlichen Schwierigkeiten oder Herausforderungen, wie man ja heute sagt, ähm, zu den psychischen. Wir haben jetzt in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren die Situation gehabt, dass es für alle wirklich herausfordernd war. Oder für viele herausfordernd war. Eine Situation, mit der keiner gerechnet hat. Ich bin Jäger und wird depressiv. Mhm. Ich gehe zum Psychiater und sage, ähm, hören Sie mal, ich habe äh, manchmal, wenn ich für mich bin, komische Gedanken und äh, was mache ich da? Geht jetzt der Psychiater dann gleich zur, wenn er darüber in Kenntnis ist, dass ähm, er einen legalen Waffenbesitzer vor sich hat, egal ob Sportschütze oder Jäger, und sagt, dem, äh, sagt der Waffenbehörde, hör, hören Sie mal, der Typ, der ist depressiv, der muss die Waffen weg haben.
0: Nein, das darf er nicht. Das Problem habe ich als Anwalt auch in vielen Fällen, wenn ich sehe, hier sind psychisch kranke Mandanten, die einen Jagdschein haben und Waffen und suizidale Gedanken hegen. Ich darf ja nicht bei der Waffenbehörde anrufen und sagen, hört mal zu, da sitzt einer mit einem Schrank voller Waffen, der überlegt sich oder seine Familie oder wen auch immer, tot zu schießen. Ähm, und so ist das beim Psychiater auch. Aber wenn das Gesundheitsamt davon Kenntnis erlangt, beispielsweise durch eine Meldung aufgrund häuslicher Gewalt oder durch eine Fremd- oder Eigengefährdung nach einem psychisch-kranken Gesetz oder so etwas. Oder wenn es um Anregungen von Betreuung geht, darüber bekommen die auch als Gesundheitsämter Kenntnis. Dann ist also diese Verschwiegenheitspflicht der Gesundheitsämter anderen Behörden gegenüber aufgehoben. Dann können sie tätig werden. Das ist also nicht... So, ich sag mal in Anführungszeichen schlimm oder weitreichend, wie du das schilderst, wo jetzt der Hausarzt oder der Psychiater dann verpflichtet wird, sowas schon zu melden. Aber es sind jetzt durch diese Epidemie und diese Situation der Menschen, die zu Hause sind, die Homeoffice machen, die vielleicht soziale Kontakte nicht haben, die ganz neue Angstzustände haben, ganz neue seelische Herausforderungen haben. Ist das Thema Waffen schon ein gefährliches?
1: Also ich möchte nochmal ganz kurz sagen, also Depression ist ja eigentlich nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist eine Krankheit, die man behandeln kann und auch behandeln sollte und ähm, ich finde es ganz wichtig, ich habe äh, einige Bekannte, die an Depressionen leiden, falls jetzt jemand auch diese Folge hört, der das Gefühl hat, depressiv zu sein, dem es nicht gut geht, ähm, sprecht mit Profis darüber, ähm, das kann nicht schaden und du hast jetzt ja auch mit deiner Ansage den Leuten die Angst genommen, dass man das auf jeden Fall tun soll. Denn Ich könnte mir auch vorstellen, gefährlicher ist es ja nicht nur für den Waffenbesitzer, der seinen Jagdschein behalten will oder seine Waffen behalten will, eben nicht darüber zu sprechen und Probleme zu verheimlichen.
0: Eben, also der Hausarzt und der Psychiater sind nach wie vor zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen das nicht den Gesundheitsämtern mitteilen oder auch sonstigen Behörden nicht. Also das heißt, man kann sich seinen Ärzten öffnen, muss man auch, um ja eigenverantwortlich auch an dieses Thema heranzugehen, um es nicht dazu kommen zu lassen, dass eben der Staat eines Tages kommt und sagt so, Herr mit der Knarre, her mit dem mit der Waffenbesitzkarte und dem Jagdschein. Diese Verantwortung sollte jeder Jäger haben, wenn er die ersten Anzeichen bemerkt. Aber auch Jagdfreunde, und dazu sind ja auch Freunde da. Nicht, dass sie einen anmeiern bei der Behörde, sondern dass sie wirklich dafür sorgen, dass derjenige sich in Behandlung begibt. Oder dass man eben auch mal darüber nachdenkt, vielleicht die Waffen erstmal bei einem Waffenhändler oder einem Jagdfreund zu deponieren, bis dann die Krankheit vorbei ist, ja. um eben auch so ein Verfahren wegen fehlender Eignung zu umgehen. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass man eben gar keinen Antrag stellt oder dass man seine Waffenbesitzkarte dadurch nicht mehr benötigt und sie zurückgibt, weil man die Waffen in Verwahrung bei Jagdfreunden gegeben hat und dann auch aus dem Visier der Behörden erstmal raus ist. Und wenn man dann genesen ist und die Jagdfreunde erkennen das dann auch, dann kann man ja gemeinsam eben auch wieder eine neue Waffenbesitzkarte beantragen und ist dann nicht dabei in dieser Überwachung und äh, zieht sich da erstmal raus. Oder man äh, macht es eben so, dass man die Waffen an jemand anderen überträgt und den Jagdschein dann nicht neu beantragt, sodass es keine Regelabfrage gibt und das Ganze dann erstmal ruhen lässt. Nur wer eine Waffenbesitzkarte hat und deshalb Waffen besitzen darf und auch Waffen hat, der muss auch seinen Jagdschein regelmäßig lösen, weil sonst ein anderer Punkt nämlich entfällt und das ist das Bedürfnis, überhaupt Waffen zu besitzen. Das heißt, dir bringt das gar nichts, wenn du regelmäßig deinen Jagdschein löst und deine Waffen besitzt, wenn du nicht auch regelmäßig zur Jagd gehst. Auch das wird ja regelmäßig nachgefragt und das habe ich auch schon erlebt, dass dann die Waffenbehörde, äh, die Jagdbehörde und die Waffenbehörde, doch die waren es beide, gefragt haben, ja, was ist denn, Herr Mayer, äh, Sie haben mir gar nichts angegeben, dass Sie irgendwo jagdberechtigt sind. Gehen Sie denn überhaupt noch zur Jagd? Haben Sie überhaupt noch ein Bedürfnis? Und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Wir haben ja ganz viele Jägerinnen und Jäger, die gar keine eigenen Reviere haben und die vielleicht nur ein-, zweimal im Jahr überhaupt zur Jagd gehen. Und wenn sie dann mal keine Bekanntschaft mehr haben oder sich nicht darum kümmern, dann lösen sie zwar noch ihre Jagdscheine, aber sie gehen nicht mehr zur Jagd. Und damit entfällt im Grunde genommen auch das Bedürfnis überhaupt, eine Waffenbesitzkarte und damit Waffen zu besitzen.
1: Ja, spannende Themen.
0: Ja, es ist unglaublich kompliziert. Es ist auch so ein bisschen zusammengeschustert. Das Waffenrecht hat unglaublich viele verschiedene Vorschriften. Viele Behörden haben auch die Probleme der Anwendung. Es ist auch nicht alles aufgeschrieben, dann gibt es auch Richterrecht durch entsprechende Ober- und oberste Rechtsprechung von Oberverwaltungsgerichten und Bundesverwaltungsgericht. Aber wir Jägerinnen und Jäger müssen einfach darauf achten, dass unser Eins, also auch der Nachbar, der Jagdnachbar, der Schützenbruder, die Schützenschwester oder wer auch immer sich ordentlich verhält, wir haben unser eigenstes Interesse daran, dass wir als Waffenbesitzer nicht anecken, weil jeder, der irgendwo aneckt mit dem Gesetz und insbesondere mit dem Waffenrecht in Konflikt gerät, derjenige ist, der morgen das Waffenrecht verschärfen lässt ja. durch sein Verhalten.
1: Wir hoffen, dass es dann jetzt aber erstmal das gewesen ist mit den Waffenrechtsverschärfungen, oder?
0: Also du magst es hoffen, politisch ist es natürlich immer wünschenswert, nicht noch strengere Gesetze zu haben. Ich befürchte nur, dass diese Tendenz, die wir aus den letzten 10, 15 Jahren kennen, dass das noch weitergeht. Dass das noch weitergeht. Gut,
1: abschließend dürfen wir sagen, seid nicht traurig. Irgendwie geht es immer weiter.
0: Vor allen Dingen, <lacht> wenn ihr die richtigen Leute um euch herum versammelt habt. Ja, und wenn man gegenseitig aufeinander Acht gibt genau. und wenn man nicht so im Krisenfall, wenn es einem wirklich Schiete geht, wegguckt und über ihn redet, sondern wenn man dann wirklich mal mit einer Flasche alkoholfreiem Bier oder auch mit Alkohol rübergeht und fragt, Mensch, was ist denn mit dir, kann ich mal mit dir ja. schnacken, lass uns mal darüber reden und sich gerade mehr um solche Leute kümmert als weniger, sie nicht ausgrenzt, sondern mit ihnen redet, gemeinsam Lösungen findet. Und wir hatten das in einer unserer letzten Folgen. Die Hegeringleiter sind Top-Ansprechpartner, auch für solche ja. Fragen. Aber auch der Jagdfreund, der ähm, eben zu greifen ist. Oder wenn ihr irgendwo in der Nachbarschaft keinen habt, keinen findet, ruft uns an. Vielleicht kennen wir jemanden, der euch da behilflich sein kann. Nichts ist schlimmer, als in Krisensituationen alleine zu sein. Absolut. Und wenn wir Jägerinnen und Jäger enger zusammenstehen und miteinander dafür kämpfen, dass das Jagd- und Waffenrecht nicht noch strenger wird und dafür, dass wir es gemeinsam einhalten und uns wirklich um die Hege und die Weitgerechtigkeit und auch den ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen und Munition kümmern, dann können wir denjenigen, die gegen Jäger sind und die gegen Waffenbesitzer sind die Stirn bieten.
1: Sehr gut. Das war fast das Wort zum Sonntag. Den haben wir heute nicht, aber ich fand es hochinteressant wieder mit dir darüber zu sprechen. Wir hatten ja, wie gesagt, im Vorfeld schon ein bisschen heiß debattiert, aber wir Grundsätzlich sind wir ja im Geist. Der dabei. Grundkonsens ist ja schon wir da. Ist ja schon da. Absolut.
0: Hm. <lacht> und du wolltest mir gleich auch noch was erzählen. Oder zum Thema Konsens oder oh, zum Thema alkoholfreies Bier?
1: Alkoholfreies Bier. Das klären wir später. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Folgt uns, liked uns, wir freuen uns sehr darüber. Vor allen Dingen schreibt uns aber auch, wenn ihr Kritik habt, zu dieser Folge, zu anderen Folgen. Ich höre am liebsten positive Kritik. Das ist am schönsten. Ja, streichelt <lacht> uns. Das ist immer toll. Vielen also, Dank fürs
0: Zuhören. Horido! Joho.
1: Teppe und Schwen ob Yacht ist eine Produktion der Jagdmedien des niedersächsischen Jägers.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Franconia, den VGH-Versicherungen, Blaser, JP Sauer und Sohn, LimT und Land Rover.